0: El día lunes eh, venía de un viaje eh, Estábamos en la, en la ciudad de Dallas Con, con eh, el canal de televisión, la cadena de televisión Enlace Normalmente una vez al año estamos por allá grabando programas de televisión Reunidos un equipo de pastores, amigos, compartiendo ministrándonos unos a otros, interactuando, abriendo nuestros corazones eh, además de los tiempos en los que grabamos televisión reuniones, teníamos reuniones muy lindas con amigos eh, de los que siempre aprendemos cosas ricas como el doctor Armando Alducin, que tuvimos un tiempo muy rico ahí con él para compartir y disfrutar algunas cosas muy bonitas y el lunes que regresaba por la noche Voy revisando ahí este, la ruta del avión Y venía el avión moviéndose un poquito Yo dije seguro estos son algunos rabitos del famoso huracán que anduvo por ahí Nada que represente un riesgo las turbulencias en los aviones Pero, pero venía en eso y veo que el avión viene a 38 mil pies de altura O sea venía muy arriba, muchos kilómetros arriba venía el avión en ese momento y abro mi teléfono y empiezo a estudiar la Biblia y vi algo en el libro de los hechos. Estaba leyendo el libro de los hechos, leí algunos capítulos ahí, pero en el capítulo 2, por lo menos a nivel personal, a nivel particular, viví algo impresionante. Yo decía, Señor, qué rico esto, wow, qué extraordinario. Este fue el discurso que cambió la historia de la humanidad Y lo que te quiero compartir en, este, en estos minutos eh, Es precisamente una lectura del libro de los hechos El discurso que cambió la historia Así le llamé, no es una enseñanza Pero es el discurso que cambió la historia Llévatelo a la casa Llévate esto a la casa Métete a estudiar el capítulo 2 del libro de los hechos eh, la vivencia, métete eh, Haz un viaje Mental A la tierra de Israel Haz un viaje y disfruta Lo que ellos estaban disfrutando A través de las escrituras y, y vive eso Y ora a Dios y dile Dios Eso lo queremos hoy Eso clamamos para que suceda Hoy en nuestros tiempos Hechos capítulo 2 Habla de algo que hemos predicado tantísimas veces, la llegada del Espíritu Santo. Pero qué bonito que siempre que vamos a la palabra hay algo fresco en ellas. Qué bonito que siempre que vamos a la palabra hay una revelación fresca y algo nuevo de Dios a nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2, y quiero compartirlo con ustedes, leerlo y que lo internalicemos cada uno, dice el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta, que se realizaba en el pueblo judío se reunían eh, los judíos en la ciudad de jerusalén y de hecho venían personas de diferentes regiones eh, desde otros países venían eh, a, a ese tiempo de pentecostés dice la biblia todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar pero yo les pregunto a ustedes sería posible en ese tiempo con la cantidad de creyentes que habían Antes del derramamiento del Espíritu Santo Que todos entraran en un solo lugar ¿Sería posible eso? Antes del derramamiento del Espíritu Santo Sí Después del derramamiento del Espíritu Santo No, era imposible Después de que el Espíritu Santo fue derramado Era imposible que estuvieran todos en un mismo lugar Porque pasaron de ser un grupo de 70 A un grupo de miles De miles entonces 70 podían estar todos en un mismo lugar Sí, todos podían estar en un mismo lugar eh, a un kilómetro, kilómetro y medio del monte de los olivos en la ciudad de Jerusalén bajando y si lo vemos por lo menos hoy en día bajando como kilómetro y medio eh, ya se entra dentro de las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén y ahí está el punto donde en los días de Jesús estaba el cenáculo eh, en el cenáculo, o sea, era un lugar. Piensen en una casa, una casa, y en la casa había una segunda planta. Que en la Biblia esa segunda planta se le llama el aposento alto. Y en ese lugar era donde se reunían. ahí estuvo Jesús reunido con sus discípulos eh, cuando celebró la última cena para la fiesta de la Pascua judía. Y ahí celebró la cena luego ya Jesús se fue al jardín del Getsemaní a orar ahí ya conocemos de la traición de Judas fue donde Jesús eh, copiosamente sudaba este, grandes gotas de sangre eh, ahí fue donde lo arrestaron eh, luego de estar ahí pero luego de que Jesús asciende ellos tenían aquel lugar, aquel aposento algo eh, alto piensen que era como, era como el lugar de reunión era como el lugar de iglesia que ellos tenían ese grupo pequeño de creyentes, y la Biblia dice: Estaban reunidos todos a dónde en un mismo lugar. De hecho, eso evidencia de alguna manera unidad en medio de ellos. Y la Biblia dice: de repente, de repente, o sea, de manera explosiva, se oyó un ruido desde a dónde, desde el cielo. Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa Yo no sé cuántos disfrutaron hoy con los truenos y con la rayería que tuvimos Yo no sé si algunos lo disfrutan o algunos se asustan Pero hoy fue impresionante la manera en que retumbaban esos truenos el día de hoy Fue algo impresionante Imagínense ahí cuando la Biblia dice un ruido desde el cielo parecido a un estruendo es decir como un trueno ahora estamos hablando de una región donde normalmente no es normal la lluvia o la rayería o los truenos como lo vivimos nosotros en nuestra zona geográfica pero hubo un estruendo ahora el estruendo la biblia dice que fue como de un viento fuerte e impetuoso pero resulta que aquel estruendo no se extendió hacia toda la ciudad de Jerusalén, sino que aquel estruendo se concentró en la casa donde ellos estaban reunidos, es decir, en el, en, en el cenáculo con su aposento alto. Y la Biblia dice, donde estaban sentados, luego algo parecido a unas llamas, por un momento imagínense llamas, fuego, o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, eso parecía un literal eh, eh, incendio, lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Era como un incendio. Pero resulta que eso estaba sobre los labios de cada uno de ellos. Imagínense cómo fue la llenura del Espíritu Santo, cómo fue la vivencia de cada uno de ellos en ese momento, que la Biblia dice eran lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes ¿ah, ¿qué les le sucedió dice la biblia todos 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 quien toda la iglesia fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el espíritu santo les daba esa capacidad ahora quiero decir algo hago una pausa acá creo firmemente toda mi vida he creído en el don de lenguas toda mi vida he creído en, en que el cristiano eh, puede hablar en lenguas creo en eso pero creo en el don de lenguas cuando digo en el don de lenguas también quiero decir es para todos los creyentes antes se le enseñaba a la gente que quien no había hablaba en lenguas algo le estaba faltando y entonces se le transfería y se le ministraba culpa a las personas porque había gente que no hablaba en lenguas y las lenguas son un don y si es un don no todos lo van a tener es decir, no están obligados todos los creyentes Y aquí me estoy metiendo a un terreno puramente de enseñanza teológica De interpretación de las escrituras Antes se nos enseñaba y casi que se quería forzar Y casi que había momentos en los que a una persona la querían agarrar a la fuerza Y diga conmigo, brinca la barandita Por lo menos para que dijera algo como aquel cristiano que estaba tan emocionado por querer hablar en lenguas. Y decía, Señor, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas. Sí, sí, dame la macha, dame la macha, dame la macha, dame la macha, dame la macha. Y él ni sabía lo que estaba diciendo. Hasta que se acercó el pastor y le dice, bueno, dígame una cosa. ¿Quién es la macha por la que usted está orando? Él ni sabía lo que estaba diciendo. ¿Se le ocurrió decir algo? Que no le estaba viendo sentido Pero los demás estaban interpretando eso Este, El don de lenguas es un don La Biblia dice Procuren los mejores dones Hay gran diversidad de dones Procuren los mejores dones Pablo decía Procuren los mejores dones Pero yo les muestro un mejor camino Y cuál es el mejor camino Que Pablo dice que les mostraría ahí entra a primera de Corintios capítulo 13 la preeminencia del amor porque Pablo dijo las lenguas pasarán las profecías pasarán dejarán de ser pero el amor nunca dejará de ser entonces yo puedo brincar la barandita y sacar la ametralladora de Rambo la saca y papá 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 pa, 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 y decir que hablo y que te hablo en mil lenguas pero si no hay amor, Pablo dijo, soy como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. No soy nada si no hay amor en mi corazón. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué hablo de lo de las lenguas? Yo creo en el don de lenguas, pero creo firmemente que no todos los cristianos tienen el don de lenguas, pero si alguien quiere fluir, Pídale al Señor que se lo dé Que le dé el don de lenguas Metas en su secreto con Dios Y el don de lenguas es un lenguaje de comunicación espiritual eh, Ahora fuera de eso Vengo al punto ahora sí Muchas veces se ha enseñado Que el día de Pentecostés En el derramamiento del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en lenguas Y no es así no fue el don de lenguas lo que se manifestó a él, ahí en ese lugar, a ellos. Ellos, dice la Biblia, comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que literalmente se traduce en lo que estamos leyendo en la nueva traducción viviente, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué es en otros idiomas? Lo que está ahí no es el don de lenguas. El don de lenguas lo encontramos... En Romanos 12 lo encontramos en Primera de Corintios, lo encontramos en la carta a los Efesios, eh, por lo menos en Romanos y en, y en Primera de Corintios se habla del don de lenguas, del uso correcto del don de lenguas. Eh, pero lo que sucedió en Pentecostés no fue un fluir del don de lenguas. Con el derramamiento del Espíritu Santo sucedió lo que acabamos de leer y vamos a reafirmar. Seguimos leyendo vamos con el siguiente versículo dice la biblia en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones a donde vivían en jerusalén o sea eran gente que habían nacido en otro país habían nacido en otras regiones del mundo pero se habían convertido al judaísmo y vivían a dónde? en jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido, el estruendo del que hablábamos y leíamos ahora, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar qué cosa sus propios idiomas. El don de lenguas es un lenguaje sin, eh, sin traducción, es un lenguaje espiritual es un lenguaje con el Espíritu Santo cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas ¿qué estaban haciendo hablando en los idiomas de aquellas personas que fueron de otras partes del mundo pero que ahora habitaban en Jerusalén entonces imagínense por ejemplo que nosotros recibamos aquí en este lugar una visitación poderosa del Espíritu Santo Un derramamiento glorioso del Espíritu Santo Y por qué no Donde lenguas como llamas de fuego Salen de la boca de cada uno Y de un momento a otro yo digo Uy y qué está hablando Katia Yo no entiendo lo que está hablando Pero entró un chinito por ahí Entró un chinito y se puso a escucharla y el chinito dice wow Está hablando en mandarín Que es mi idioma Y qué clarito todo lo que está diciendo Está hablándome De ese Jesús Está hablándome del, del Poder de Dios, está hablándome de los milagros eh, Ni ella sabía lo que estaba hablando Pero ella estaba hablando en mandarín Entró un gringuito Por ahí Para que me ayuden eh, Ahí con la, con la puerta por favor Eh Entró un gringuito por ahí y escuchó a Giselita. Dice: Wow, qué bien habla inglés. Wow, qué maneras. Y lo que está diciéndome es Dios hablándome. ¿Cómo esa mujer sabe? Y yo nada más pensé que hablaba en churuco. Wow, qué maneras. Y empezó a persuadirla Y llegó por ahí Llegó por ahí un francés Y escuchó a Heysel Y dice what No ese no dice what <risas> eh, eh, ese, ese se lo dice El gringuito a Giselle eh, Y entonces Se escucha ahí donde le dice Madame y empieza y empieza a escucharla y dice wow ¿Qué me está diciendo me está saludando ¿Cómo te y yo nada más le digo Tres bien, a ti. Y, y empieza a hablarme y empieza a persuadirme y empieza a decirme un montón de cosas desde el mismo cielo wow y yo que pensé que ella nada más hablaba en tejareño eso fue lo que sucedió ese día no sé si están captando literalmente eso fue lo que sucedió en Pentecostés que ellos dijeron ¿Cómo esta gente sabe nuestros propios idiomas el idioma de nuestra tierra el idioma de nuestro país dígame si no estaba operando un milagro ahí ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Vamos a seguir leyendo Vamos un momento más Dice eh, El siguiente versículo Luego dice Estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser? Exclamaban Todas esas personas son de Taras, de Quircó De La Lima, de Churuca Del Bosque, de Guatuzo de... Y hablan así o sea, empezaron por un momento como a, como a querer decir, pero si son de Galilea, es decir, son de pay para arriba y de pay para abajo. Eso fue lo que quisieron decir. Si esta gente son de Galilea, ¿de dónde salen tan letrados, de dónde salen tan doctos, de dónde salen tan preparados para estar hablando de esa manera? Y entonces sigue diciendo la Biblia y aún así las oímos hablar en nuestra... Lengua materna, es decir, en sus propios idiomas. Aquí estamos nosotros, y hablan de las regiones del mundo a las que pertenecían: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia. Eh, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Oiga, venía gente de todo el mundo. Para que usted se haga una idea, solo faltaba que estuviera gente de América ahí. Sí. Y todos oímos a esta gente Hablar en nuestro propio idioma Acerca de qué, De las cosas maravillosas Que Dios había hecho Quedaron allí Maravillados y perplejos ¿Qué querrá decir esto Se preguntaban unos a otros Pero otros Vamos a ver que nos ayuden ahí Pero otros entre la multitud Se burlaban De ellos Diciendo solo están borrachos eso es todo mi mamá siempre decía o siempre ha dicho nunca falta la chicha <risas> Esa es una frase muy cartaga hablando de fiestas populares No nunca falta también un borracho en una vela eh, o decimos eh, la otra expresión nunca falta un domingo siete porque aparecieron los de. No, no. No entendían. Había gente que no entendía lo que estaban hablando y decían, pero no ven que es que están borrachos. No ven que es que están ebrios. Por favor, no les hagan caso. Eso es todo. Es gente que no sabe ni lo que está diciendo porque están borrachos. Entonces, Pedro, y aquí es donde te quiero decir: Dios usa cualquier coyuntura de su gracia. Cuando tu corazón es un vaso dispuesto para ser usado por Dios. Punto. Dios usa. No al docto ni al indocto Dios usa el vaso dispuesto Para que a través de ese vaso Se ha derramado el poder y la gloria De Dios que pueda traer un despertar Y un avivamiento a la vida de tantas Personas no tienes que estar en un podio Para decir que Dios me use ahí Para traer un avivamiento no El avivamiento llega hasta la puerta de tu casa El avivamiento llega en tu barrio El avivamiento llega en tu trabajo El avivamiento llega en cualquier lugar Cuando el corazón está dispuesto y Preparado para que Dios haga lo que tiene Qué hacer Entonces Pedro dio Un paso adelante Junto con Los otros once apóstoles Y la Biblia destaca a Pedro porque Pedro Fue el que gritó a la multitud Es decir los doce apóstoles Ya no estaba Judas Estaba Matías Todos dieron un paso hacia adelante Pero Pedro fue el que abrió la boca Oiga eso es lo que hace Dios. Seguro cuando dieron un paso adelante, la parte humana y Pedro abrió la boca, seguro Juan, Mateo, Santiago y algunos dijeron, "Ay, Pedrito habló." Pedro abrió la boca. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Y ahora con qué va a salir? Ya ustedes conocen mucho de la historia de Pedro, cuando Pedro hablaba, abría la boca era un deslenguado cuando pedro abría la boca a veces decía unas tonterías y unas cosas terribles pero pedro abrió la boca y aquí está la diferencia entre un antes y un después de una persona llena del espíritu santo te voy a decir algo cuando alguien está lleno del espíritu santo se evidencia aún en su hablar una persona llena del espíritu santo usa sus labios para hablar lo que tiene que hablar una persona llena del Espíritu Santo no va a despilfarrar sus palabras para decir lo que no tiene que decir. Dice la Biblia, Pedro gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén ahí está el discurso que cambió la historia de la humanidad ahí está el discurso que tiene que estar en los labios de todo creyente ahí está el discurso que tiene que quedar eh, tiene que estar en los labios de una persona llena del Espíritu Santo este discurso cambió la historia de la humanidad habían como setenta y tantos creyentes en ese momento pero la biblia dice que Pedro le dijo no se equivoquen estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen L las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse las cantinas están cerradas no lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo en los últimos días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán si alguno cree esa palabra tómela y créala, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños, en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, si alguien crea esa palabra tómela y créala y que harán y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y sigue diciendo la Biblia eh, bueno ahí me contaron algo con la ayuda de gentiles sin ley Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron Hablando ya, ahí está testificando de Jesús Pero Dios, pero Dios Dice la Biblia, pero Dios Lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte no pudo retenerlo Bajo su dominio No pudo retenerlo bajo su dominio Ahora mire qué tremendo El Rey David dijo lo siguiente acerca de él Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú. No dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros literalmente hoy existe la tumba del rey david y dentro de la ciudad antigua de jerusalén es uno de los lugares más honrados y más visitados la tumba del rey david es uno de los lugares más visitados eh, en este momento en la ciudad antigua de Jerusalén Hasta nuestros días ahí está Y ahí fueron puestos los restos de David Entonces esta palabra no se cumplió en David ¿En quién se cumplió? bien y dice la Biblia Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido Mediante un juramento Que uno de los propios descendientes de David Se sentaría en su trono David estaba Mirando hacia el futuro Y hablaba de la resurrección del Mesías Él decía que Dios No lo dejaría entre los muertos Ni permitiría que su cuerpo Se pudriera en la tumba Dios levantó a Jesús de los muertos Y de esto todos nosotros Somos testigos Ahora Él, Él Y solo Él ha sido exaltado Al lugar del más alto honor En el cielo A la derecha del Dios a la derecha de Dios y el Padre según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre la iglesia maná tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy pues David nunca ascendió al cielo sin embargo dijo el Señor dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Cuando una persona llena del fuego del Espíritu Santo habla, va a llevar persuasión y la gente va a decir, díganme qué tengo que hacer para ir a iglesia maná, díganme qué tengo que hacer para recibir lo que ustedes tienen, díganme qué tengo que hacer para que mi vida cambie, díganme qué tengo que hacer para que la historia sea totalmente transformada en mi vida. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo esa promesa es para ustedes es para sus hijos e incluso para los gentiles es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos se convirtieron? Como tres mil en total todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero Con aquellos en necesidad Adoraban juntos en el templo Cada día Se reunían en casas Para la cena del Señor Y compartían sus comidas Con gran gozo y generosidad Y cada día El Señor Agregaba A esa comunidad cristiana Los que iban Siendo salvos Todo el tiempo Alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad De toda la gente Dígame si ese no es el avivamiento Que necesita la iglesia del presente siglo Dígame si ese no es el avivamiento Que tiene que venir a la iglesia Hoy quiero invitarte A que te sacudas Y te despiertes Y dejes de ser un cristiano nominal y deje de ser un cristiano si voy no voy y dejes de ser un cristiano me duele una uña entonces ya no voy a la iglesia y dejes de ser un cristiano que sirvan otros yo no hoy el mundo se ha llenado de excusas hoy el mundo se ha enfriado hoy Hemos vuelto el cristianismo una religión más Es el tiempo de que diga Señor en mi aquí Yo voy a abrir y disponer mi corazón Para que venga un despertar Para que venga un avivamiento a mi vida Para que el Espíritu Santo se derrame No específicamente en este lugar Sino que lo que hagamos en muchos lugares Lo veamos como resultado acá en este lugar Estamos entrando en una nueva era estamos entrando en un nuevo tiempo dios nos ha dado esta tierra dios nos ha dado esta tierra y esta tierra tiene que ser el centro de reunión el centro de avivamiento de todo lo que estamos haciendo allá afuera es el tiempo de volvernos a dios es el tiempo de despertar a un avivamiento es el tiempo de despertar a lo que la iglesia del primer siglo vivió con el discurso que cambió la historia eran seten, 72 y de un momento a otro ya fueron más de 3.000 Y si usted brinca al siguiente capítulo Que no voy a leer Cuando Pedro y Juan llegaron al templo de Jerusalén Yo no sé por qué mucha gente dice Al templo la hermosa A veces no leen bien eh, La mayoría, Dios mío la, la, O muchas veces escucho gente diciendo Cuando llegaron al templo la hermosa La Biblia nunca dice el templo la hermosa La Biblia dice a la puerta la hermosa En el templo es decir era en el templo de Jerusalén el templo que había sido reedificado por Zorobabel todavía no había sido destruido por Tito de Roma y, y llegaron al templo y ahí es donde llegaron al templo y ahí es donde eh, eh, vino el, el, el momento donde estaba el, el hombre cojo recibió el milagro y ahí hubo otro avivamiento y ahí se convirtieron más de cinco mil personas entonces oiga en el término de muy pocos días pasaron de 72 a casi a más de 8 mil creyentes dígame si eso no es avivamiento yo pregunto cuántas almas has ganado para cristo cuántas personas has ganado para el señor mi llamado en esta noche es que te lleves en tu corazón el decirle señor aquí estoy aquí estoy voy a ser un creyente estilo pentecostés comprometido con la causa del reino de dios ponte de pie levántale tus manos al señor vamos a cerrar este tiempo llevándonos esto en el corazón como te lo dije al inicio llévatelo como un estudio personal una y otra vez lee el libro de los hechos una y otra vez lee esos primeros capítulos que entren a tu vida, que sean transferidos a tu vida Que penetren a lo más profundo de tu corazón Y le digas Dios yo quiero ser ese creyente Estilo los creyentes de Pentecostés Que vivieron ese avivamiento, ese despertar en aquellos días En aquellos tiempos Señor que desde lo alto Wow yo me lo imaginaba el lunes a 38 mil pies Y yo decía Señor Estoy más cerca del estruendo aquel Pero qué rico cuando cayó ese estruendo Y llenó la casa donde estaban Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Que la llenura del Espíritu Santo Se manifieste a tu vida de tal manera Que te voy a decir La llenura no crea emociones, nada más La llenura no es para que sucedan cosas extrañas No, la llenura es para que te vuelvas un avivado, una avivada lleno, llena del Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace con propósito.